0: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Виталий Милонов, депутат Госдумы. Виталий Валентинович, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Так, вы сейчас находитесь где-то неподалеку от Донбасса. Я правильно понял вас?
1: Ну, по дороге.
0: Вы что, за задумались. На несколько дней
1: выезжал. Задумались. Как несколько... Ну, просто э, я не на самой границе, но в дороге между Москвой и Донбассом сейчас. Все понятно. на несколько дней. У меня полный багажник коптеров, батареи, коптечек. Ну, все как обычно.
0: Пропустили нормально, лишних вопросов не задавали? А -а -а. Нет. Ну, бывает, вы же знаете, бывает, возникают проблемы какие-то у нас и на таможне в том числе. У
1: меня бывает только проблема, когда мне в Думу приносят коптеры в мой кабинет. Там я их собираю. Когда выношу коробки, мне спрашивают, это вы куда, откуда? Я говорю, это оттуда. Ну, всем никаких проблем. Все знают, зачем это мне надо, поэтому...
0: Интересно, у нас в Думу, не можно, в Думу можно коптер пронести, да?
1: Ну, в ящике, в коробке.
0: Интересно, интересно. Ладно, Виталий Валентинович, давайте, конечно, поговорим про «Смутную субботу». Вот интересно услышать, послушать вашу экспертизу на тему того, что произошло с вечера пятницы и следующие сутки, до вечера субботы. Это смутная суббота. Пожалуйста, вам на экспертизу прошу. Что это было? Таким простым вопросом задаюсь не только я, все мы до сих пор.
1: В, в эти сутки многие люди мне звонили, спрашивали, ну, ты-то знаешь, там, ты же знаком там, с Евгением Викторовичем и с вагнерами, и что вообще они будут делать, какая перспектива. Откровенно говоря, наверное, я не очень хороший был советчик, потому что я говорил, что вы не парьтесь, там, через день-другой все закончится. Потому что мне было, ну, по-другому, мне как-то не было в голове другого сценария, потому что закончилось бы в любом случае. С какой ценой, это другой вопрос. Ну, точно бы закончилось, потому что подобных походов на Москву э, никто бы сделать не позволил. Остановили бы, остановили бы, возможно, жестко, и слава богу, что э, люди, которые стояли, были инициаторами этого, э, этих э, движений, они, в общем-то, вспомнили, с кем они имеют дело. Это вам не какой-нибудь там президент Литвы, это Владимир Владимирович, он никогда ничего не принимает под давлением, под нажимом его невозможно вынудить или заставить пойти на такой компромисс. Никогда. И самое-то интересное, почему у меня был больше всего вопрос, что те люди, которые как бы озвучивали изначальные требования, они все это прекрасно знают. И я лично эту позицию от этих же людей слышал, что наш президент никогда не будет делать ничего под нажимом. И почему в какой-то момент... Там засчитанные, я бы сказал, два месяца произошла такая трансформация в сознании людей. Я не понимаю. Еще в марте месяце, там, в апреле, это было, было одно, а в июне совсем другое. А вы про
0: Видимо, что говорите-то конкретно? Про чье сознание? Я не совсем понялось.
1: А, ну, прежде всего, про руководство ЧВК и если сначала они действительно э, были парнями, которых мы все гордились, и они взяли Бахмут, и мы э, х, награждали, ну не мы, а государство награждало их медалями, орденами, и все говорили, что вы молодцы парни, то вот как можно было за два месяца настолько скатиться? То есть э, скатиться-то можно. Под какими... Какое воздействие, какие факторы этому поспособствовали? Люди все голову сошли с ума, ну вот совсем. Видимо, были сделаны совершенно какие-то адские выводы, адские предпосылки. Они подумали, что выступив вот таким подлым анти, антинациональным образом, они их народ что, на руках понесет в Кремль, что ли, на Красную площадь? Не-не, вы помните историю, просто, видимо, бойцы плохо помнят ее, что у нас, если бы понесли на Красную площадь, то не в Кремль, а на лобное место. Вот чем беда. У ну, нас не любят, не любят таких смутьянов. И я, мне очень печально, что из-за личных, возможно, личных каких-то причтений, амбиций одного-двух людей огромное количество парней, которые действительно видел сам, там, сражаются за, сражались за нашу страну, они оказались втянуты в какую-то просто ересь полнейшую, и уверен, что большинство из них сейчас ну, находятся в, со, на этапе такого протрезвления, ведь у них никогда не было никаких даже намеков на, анти, на антироссийскую позицию, они всегда были патриотами России. Но, как мы помним, 17-й год, все эти союзы спасения, союзы э, против э, действующей власти за новую будущую, светлую какую-то Россию, приводит всегда к трагедии. Надо было книжки читать, конечно, по истории, и выводы делать соответствующие. Никогда в жизни ни один герой, ни один генерал, ни один полководец не сможет получить в России народную любовь, если он обернет штыки против против народа.
0: Но вы в этих рассуждениях разделяете все-таки ЧВК Вагнера и Пригожина или нет?
1: Евгений Викторович, безусловно, является одним из руководителей ЧВК Вагнера, всеми ссылается на совет командиров. Здесь очень важно помнить понимать, что никогда не, нету заявлений личного характера. Хотя мне кажется, я могу заблуждаться, но мне кажется, что это именно заявление идущие от одного человека. Мы, в общем-то, какие-то а, а, аргументированные формулировки от других командиров то не слышали. И я уверен, что если бы там, 10 боевых командиров группы «Вагнер» выступили бы, то а, у них были бы, наверное, у каждого свои мотивы, какие-то свои аргументы, и, возможно, многие аргументы были бы не столь, а, не столь радикальны. А, я Могу сказать, что, к сожалению, так получилось. Истории и лучшим в мире историкам и спецслужб еще предстоит, конечно, осознать и раскопать, что, появилось, что явилось триггером. Хотя, в моем понимании, триггер это не было. Была работа на протяжении последних двух месяцев определенных людей в определенном направлении. Потому что все это готовилось, естественно, заранее. Да, в секрете, да, это э, никто не афишировал, поскольку организация крайне закрытая, то э, это можно было сохранить подготовку в секрете, но подготовка была. И последние два месяца шло дело к этому, потому что мы услышали о том, что Чавакалагна выходит из Бахмута, выходит с э, линии фронта. И вот с этого момента пошло что-то не так, пошло что-то неправильно, как только было об этом сделано соответствующее объявление. Но надо понимать еще и другой фактор. Ведь большинство людей, которые сражались в Бахмуте, в других местах, это люди, которые заключали, в том числе и бывшие заключенные, заключившие контракты срочные. И сейчас такого количества людей, там добровольцев нету. Ну, честно говоря, конечно, что сейчас поступление волонтеров, там, ну, до известных событий, поступление волонтеров в группу Вагнера, оно существенно сократилось. По разным причинам, я не буду углубляться в эти причины. И, безусловно, вот того массового напора, который Вагнер мог показывать год назад, полгода, ну, там, да, полгода назад, уже его просто было не показать потому что людей стало объективно меньше. И пошли резкие заявления насчет БК, насчет снарядов и так далее. Хотя я вам скажу честно, что грех жаловаться нет ни одной армии мира, воюющей, которая бы говорила, у нас патронов завались. Ну, условно говоря, там снарядов завались. Mm -hmm. Хотя есть там разные кроватые выражения, что там, у них их было так много, как у немцев. Снарядов. Вот. И немножко другую цель, другую цель задуматься, наверное, о будущих целях и задачах, о требованиях группы Вагнера по руководству Министерства обороны. И, возможно, рассказать, что уход группы Вагнера с линии боевого соприкосновения связан с факторами объективными, в которых группа Вагнер ну, не виновата. Я все-таки считаю, что война-то не закончилась. Вот, спецоперация,
0: спецоперация, я... Виталий Ай, Ну Извините, ну, знаете, ну,
1: извините ну, я, я, я человек контуженный, мне позволено.
0: И такие же контуженные принимают как раз вот эти вот запреты по поводу войны спецоперации, и прочее, прочее, прочее. По поводу да. того, что в эфире обязательно надо говорить и на агент, если упоминаешь имя и на агента, а если не скажешь, из надзора нагрянут. Вот это, к слову, про контузию. Я вас обидеть не хочу, просто к слову говорю.
1: Я просто могу сказать, что когда по вам летит снаряд украинский, то вы слово война быстрее произнесете, чем слово спецоперация.
0: Я согласен. Что... Виталий Валентинович, я понимаю, а, но, но я... эти запреты придумали такие, как вы. Просто к слову. Я, я, да, хорошо. Давайте, да, давайте сделаем паузу. После перерыва продолжим. Иван Панкин и Виталий Милонов, депутат Госдумы от партии Единой России. На радио КП. беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и Виталий Милонов, депутат Госдумы, мы продолжаем. Виталий Валентинович, все-таки, как вы считаете? Вот я сейчас поиграюсь с терминами, которые гуляют в информпространстве. И это заговор, я имею в виду то, что чувака Вагнер и Евгений Пригожин устроили нам с пятницы на субботу. И это военный мятеж. Возможно, еще попытка госпереворота, кстати. И такое тоже фигурирует в СМИ. Определимся с терминами.
1: Думаю, что те, кто являлся основным, будем так говорить, спонсором и катализатором этого процесса, безусловно, хотели, чтобы это был военный мятеж с а, госпереворотом. По-другому никак. А, меньше всего, не то что меньше всего, вообще не подходит термин «марш справедливости». Вы меня извините, но... Освежители воздуха здесь не работают все-таки. Давайте говорить о первопричинах. То, что это военный мятеж с попыткой госпереворота, да, а, иными, а, вот если бы это было не так, я опять же могу сказать, вот я разделяю а, ситуацию и людей, и структуры, и личность Евгения Викторовича Пригожина и группы Вагнера до 24-го, условно, и после 24-го. Так вот, если бы это не было в головах у некоторых людей, чьи имена нам еще пока ну, широко неизвестны, а может быть известны, просто не ассоциируются именно с этими событиями, если бы это не было попыткой государственного переворота, ничего бы, наверное, не происходило бы. Потому что все прекрасно знали, что сделать вооруженную выходку такую, антигосударственную в Ростове, там, в других городах, с целью корректировки личного состава руководства Министерства обороны, ну, давайте будем, ну, ну кому, кому это говорят, кто в это готов поверить, никто вообще, ну, никто в это никогда в жизни не поверит. Иначе цели то были другие, вот в чем дело.
0: Просто как в них поверить, если Евгений Викторович а... Пригожин был приближенным Владимира Владимировича Путина? Это очень сложно, согласиться в это поверить.
1: Вот это для меня является главным вопросом, потому что я не могу похвастаться тем, что общался там, часто с Евгением Викторовичем. Ну, где-то, когда-то мы, видите ли, разговаривали. И э, я не могу сказать, что я не слышал аргументов, потому что достаточно давно уже лично не разговаривали, но, но он же адекватный человек. Понимаете, в чем дело? То есть, понятно, там, в телеграм-канале можно написать все, что угодно, но это же адекватный человек изначально был. Это человек, который имел абсолютно здравое мышление и может быть, свой, но целостный подход ко многим вещам. Да, были вопросы, в которых он считал, занимал абсолютно непримиримую позицию, я бы сказал, такую фанатичную. Это его противостояние там, с руководством Санкт-Петербурга и так далее, которое, опять же, сейчас вот уже анализируя, можно было бы не делать. Потому что с той стороны были не бойцы ВСУ там, или американские трансгендеры, а с другой стороны его политического противостояния были люди, с которыми он прекрасным образом знаком, знаком не шапошно, знаком лично и всегда имел возможность решить большинство сложившихся проблем путем ну, не очень сложных, но все-таки переговоров. И вот здесь очень важный момент, что имел возможность решить, но не решал, и предпочел э, ситуации э, мирного разрешения конфликта вот какое-то такое открытое политическое противостояние, в которое втянул, кстати, многих людей. И, хотя мы прекрасно понимаем, что он знал, что э, если ты идешь таким путем, то точно ничего не добьешься. Почему это делалось, очень сложно сказать. Возможно, в окружении не оказалось людей, которые бы смогли найти в себе силы и подсказать э, правильный путь или подсказать, что избранная стратегия является абсолютно тупиковой. Но, опять же, то, что касается руководства страны, Ему самому нужно было преподавать, консультантам, которые могли бы ему подсказать. Он сам прекрасно все знает. Вот здесь для меня абсолютно неразрешимая задача. Что э, в, этом, в этой попытке мятежа он точно знал, что вот то, как он все обрисовывает, так работать не будет. Возможно, ему сказали, что стоит вам только выступить с этой попыткой, то вас люди возьмут на руках на руках и вот будут вас скачать и говорить «Вы наш новый герой». Наверное, только это. Но мне страшно это представить. И э, поскольку доказательств у меня такому нет, то я понимаю, что подобного рода заявления слишком жесткие. И я очень сильно рассчитываю, что я в своих заключениях, может быть, немножечко некорректен и заблуждаюсь. Но, опять же, давайте вспомним. До 24... Ну, вернее, до апреля-мая э, этого года Евгений Викторович э, не нуждался, ну, в политическом плане ни в чем. Он был администратором, руководителем группы «Вагнер», которую любила вся страна и считала нашими героями, нашими штурмовиками. И, в принципе, никаких проблем, видимых, таких вот серьезных, экзистенциальных проблем для группы «Вагнера» не было вообще в принципе. То есть, э, снабжение, обеспечение, как уже мы слышали от руководства страны, это не какие-то левые цифры. Руководство страны озвучило и суммы э, финансовой поддержки. Об этом можно было только мечтать. Таким образом, это искание чего-то от, от хорошего, доброго состояния.
0: Но церк то не уехал, Виталий Валентинович?
1: Была некая договоренность. Вы, мы все должны представлять, что эта договоренность очень серьезная очень серьезная и а, здесь как раз а, Евгений Викторович в моем понимании в моем получил максимум возможностей, которые можно было получить в этой ситуации его не арестовали не возникло вооруженного соприкосна... столкновения, которое сто процентов бы закончилось, конечно, не в пользу Группы Вагнера это понятно а закончилось бы оно так, потому что его выводы были неправильны. Его аналитиков, советников, социологов они оказались абсолютно ложными и провальными. И, конечно, история нашего государства знает диаметрально противоположные примеры результатов и финала подобного рода зачинчиков беспорядков и военных вооруженных переворотов. Они другие. То, что Здесь проявлена мудрость, милосердие. И, в общем-то, в условиях спецоперации, наверное, было принято решение не распылять силы. Это очень правильно. Давайте посмотрим, что, в принципе, начался обратный отчет для этой истории. Потому что в Белоруссии, возможно, будет существовать группа Вагнира. Возможно, а группа Вагнира... И я бы очень хотел, на самом деле, чтобы группа «Вагнера» продолжила свою работу с каким-то там обновленным составом руководства э, за пределами нашей страны, далеко за пределами, в Африке, там, в Мозамбике, в Царх, э, в Сомали, где угодно. А то, что группа «Вагнера» больше не будет находиться в таком состоянии внутри страны, это тоже абсолютно точно. Наверное, это та, тот опыт, который мы сейчас получили, нас навсегда или, по крайней мере, очень долго э -э, расстанет с возможностью частных вооруженных формирований внутри государства. Я, несмотря на то, что депутат, являюсь военнослужащим Российской Федерации, и понимаю, что выступать э -э, как частное лицо, имея в руках оружие, нельзя репрессивная функция, да и в принципе право носить оружие должно быть только у государства или у государственных представителей. Нельзя. Очень опасная вещь. Очень опасная если это ружье висит в зале частной военной компании, рано или поздно оно точно выстрелит.
0: А по сути, частная военная компания – это и есть ружье. Важно в чиха на руках. Виталий Валентинович, и тем не менее, вот когда Гарантии ЧВК Вагнера и Пригожину были даны президентом России и президентом Республики Беларусь. Как вы оценили эти гарантии? Все-таки так или иначе погибли наши летчики. Были уничтожены очень дорогие российские вертолеты. И, по сути, мы, я имею в виду Россия как государство, я как журналист, который защищает государственные интересы, Почувствовал себя в этой ситуации, Ну, мягко скажем, оскорбленным. А вы? Как депутат Госдумы?
1: Для меня было крайне неприятно и крайне э, резко прозвучала реакция на вопрос касательно гибели русских военных летчиков. Это парни, которые погибли не от пули, ни от э, снаряда вражеского. А погибли вот выстрела, по сути дела, в спину. Я уверен, что парни не ожидали, что по ним начнут стрелять так или иначе. Но свои же. Это подло. Это, это действительно абсолютная подлость. Расстрелять своих, когда они а, ну, выполняли свой дом. Они же по ним не наносили удары.
0: Иван Панкин и Виталий Милонов, депутат Госдумы, были здесь. Остались довольны. Спасибо вам, друзья.
1: На Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.